0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'évolution de Tyrese Maxi aux Sixers. On va prendre la température du côté des Kings de Sacramento qui cherchent à confirmer leur parcours de l'an dernier dans le sillage de Dieron Fox. On terminera avec les récentes performances de Lamelo Ball, le meneur des Hornets. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de saluer Elvis rocan auteur et traducteur chez Talent Édition. Bonjour Elvis. Salut Josh, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, tu es de retour dans le podcast et tu vas venir, tu viens parce que euh, toi et moi, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de NBA Effectivement. Et, euh, et j'avais hâte qu'on reparle ça. On a, on a eu quelques rendez-vous manqués la saison dernière. <rire> Tu étais en train de taffer, après c'était plus possible, moi mon agenda était complet, bref. Voilà. À la quittance, quoi. <rire> On s'est fait comme ça, un peu une danse euh, en se croisant. Et là, tu reviens dans le podcast, donc c'est cool que tu sois là. Euh, et je vais commencer, alors je crois que toi, tu viens de sortir un bouquin là. Euh, le livre NBA 2024, les 50 stars donc euh, sorti chez Talents Éditions. Euh, c'est 50 portraits des plus grands joueurs du moment. Il y a des photos inédites, il y a des stats, il y a les records à battre, il y a le calendrier des dates à retenir de la saison en cours. Euh, qu'est-ce que tu peux me dire sur la conception de ce livre Comment il a été pensé
1: Alors, ce livre-là, comme tous les ans, on, on essaie de remettre euh, le, de remettre la liste à plat et on, voilà, on regarde les, les, les stars qui ont fait la saison passée, celles qui vont faire la saison à venir. Donc forcément, on essaye de de se projeter un petit peu. C'est vraiment un livre qu'on, qu'on conçoit à la fois comme un, un livre d'or et un guide. Un livre d'or de la saison passée, un guide de la saison à venir. C'est pour ça que depuis quelques années, on a intégré le, ben, le calendrier des, des dates à retenir les, les plus importantes de la nouvelle saison. Cette année, donc, comme tu l'as dit, on a rajouté les records à battre de la saison passée et les records historiques. Donc C'est vraiment un livre qu'on veut que les fans ouvrent tout au long de l'année. Voilà, Si leur équipe préférée joue contre une autre équipe qui ne sont pas forcément faites, ils peuvent tout de suite, voir en quelques lignes, euh, se remettre les... Euh, les points forts de, de l'adversaire en tête. Et donc, ouais, on essaye vraiment de. Alors, on a, on a une particularité, nous, sur ce livre, c'est qu'on essaie vraiment de faire plaisir à tout le monde. On, on intègre euh, au moins un joueur de chaque équipe, même si le... mmh. c'est, 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 ça peut être à débat. On veut que tout le monde y trouve son content. Euh, on sait qu'on a un public aussi assez jeune sur ce livre. Et, euh, euh, et moi, je me rends compte lors de mes séances de dédicace. D'accord. Donc, euh, moi, je me mets à la place voilà, de ces jeunes qui, de euh, ces enfants qui trouveraient pas le, le joueur de leur équipe. Donc, voilà on essaie de satisfaire tout le monde et de mettre au moins un joueur par équipe. Après, je pense pas non plus que ça soit incohérent car on, bon voilà, chaque chaque franchise a son a son franchise player attitré. Et donc euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on a essayé de concevoir le, le livre et l'idée aussi c'est que vraiment que le, les gens en aient, on est pour leur argent, on a le livre est bourré à craquer, il n'y a pas une page blanche, il y a des photos, des stats, des infos de partout. Donc euh, donc voilà, on essaie de que ce soit un bon rapport
0: qualité-prix euh, pour que tout le monde ait pour son compte. Et sur la couve, vous avez mis Victor Vembanyama, oui. ce, ce qui s'imposait que, assez facilement. Finalement, Exactement. pour le coup, vous n'avez pas dû vous gratter la tête trop longtemps pour savoir qui vous alliez mettre en tête. Oui. Euh, est-ce que tu peux me donner un peu, j'aime bien demander ça au, au, dans ce début de saison, là, un peu ton opinion sur le, le, le lancement de la, la carrière de Victor Vembanyama en, en NBA bah,
1: Écoute, c'est vrai que nous, on a, on a décidé de le mettre, c'est vrai que c'était un, un incontournable, même s'il n'avait, à l'époque de la conception et de l'impression du livre, n'avait pas encore joué. Euh un seul match en NBA, mais on voit déjà avec l'attention qui, euh, qui est sur lui euh, bah, que c'est une des stars de l'NBA. Alors, c'est vrai qu'il a un début de saison collectif compliqué. Je, comme beaucoup, moi, je, je prendrais la patience avec euh, ce groupe jeune et avec ce talent euh, bah, qu'il faut qu'il faut qu'il s'adapte au jeu NBA. On voit qu'il bah, il a des misères face à certains, certains meneurs, certains joueurs adverses euh, à défendre ou à, à se libérer. Et il y a tellement attendu que les défenses adverses n'ont pas ont déjà des plans contre lui en fait. Euh, ils n'ont pas attendu une demi-saison une saison entière de, de jeu NBA de Victor Wembanyama pour euh, adapter les défenses euh, tellement il était attendu. Donc c'est, c'est une adaptation un petit peu compliquée peut-être pour l'instant, mais il faut, faut prendre la patience. Voilà, euh, je m'inquiète pas trop pour l'instant, sachant qu'il a fait, il sort quand même de belles perfs euh, individuelles. Donc voilà, il va falloir trouver maintenant la façon de jouer avec
0: lui euh,
1: et de s'adapter aux défenses qui elles-mêmes sont déjà euh, adaptées à lui.
0: Oui, il, il est arrivé dans un groupe qui a besoin de grandir et d'évoluer autour de lui. C'est que des, des jeunes joueurs, c'était impossible que, que les Spurs arrivent. Et, euh, enfin, je veux dire, si les Spurs étaient en, en course pour accrocher une place en play-in, par exemple, oui. ça veut dire euh, potentiellement une place en play-off, ce serait un exploit euh, surhumain, déjà. Ça, clair, serait, ça voudrait dire que cette équipe est très en avance sur, sur, son, sur, sur sa chronologie pour l'instant. Là, il y a 15 matchs, il y a plein de gens qui sont en train de s'affoler dans tous les sens. Mmh. Effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut prendre la patience. Greg Popovic s'attire ça, ça pas mal de critiques par rapport à des choix de, 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 de personnel, notamment euh, Jérémy Sohan en, en meneur de jeu et d'autres, et d'autres choses, d'autres détails comme ça. C'est marrant parce que tu vois, Chetongren grain qui a raté la saison dernière par, par, par rapport à une, fin, parce qu'il s'était blessé au pied. Et là, il commence donc la saison. C'est clairement le favori pour le Rookie de l'année. Hein. Oui, oui. Je pense que là, il est, il est la tête, les épaules et encore plus devant tout le monde, étant donné qu'il est non seulement ultra efficace et dans une équipe qui est en train de gagner et il a un rôle prédominant. Mais voilà, Chetongren grain il a quand même passé une saison, alors certes sur le banc, à regarder ses, co-équip- ses coéquipiers jouer. Mais le staff du Thunder a eu le temps de le, bah de le polir un peu plus, de lui apprendre les rouages du, du métier.
1: Voilà, des et systèmes, etc. Il a voilà. pu voilà. et le jeu NBA aussi, hein, de près, c'est, du c'est, bord du terrain. Donc, c'est euh, ça.
0: Ouais. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une expérience qu'on euh, qui voit, d'o- dont il bénéficie aujourd'hui dans sa saison. Il arrive aussi dans une équipe qui est beaucoup plus installée, beaucoup plus développée, avec un, un franchise player, la voilà. personne c'est... de Cheggie Alexander, qui en plus est un meneur de jeu, donc... Euh, avec lequel il joue, qu'il le fait jouer, qu'il lui donne des ballons, enfin bref. Il y a plein de choses. Et c'est ça que Victor Vembanyama, je pense que c'est un des, une des choses à, à regarder le plus côté Victor, c'est l'apprentissage de l'efficacité, si tu comprends ce que je veux dire. Oui, c'est Comment, dans quelle, dans quelle situation il est le plus efficace, comment il arrive à, à, à appuyer sa domination sur ses adversaires sur quelle partie du terrain, est-ce que c'est au tir, est-ce que c'est dans la raquette, est-ce que c'est dans telle situation, est-ce que c'est dans les pick and roll, est-ce que… Enfin, voilà, et, et c'est ce que va faire le staff des Spurs à terme, mais ouais. ce n'est pas en 15 matchs que tu euh, as emmagasiné assez d'informations pour tirer euh, quelconque conclusion, ou voilà, tu peux, tu peux déjà déceler des tendances et essayer d'appuyer plus ou moins dans une direction, on va dire. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, euh, Victor, ça va être très très compliqué… Ouais. C'est très dur d'apprendre à jouer le jeu NBA. Oui, oui. Et oui. puis, on sait qu'en alors, NBA,
1: le storytelling, veut, enfin tout va très vite en NBA. Donc, euh, là, il y a énormément de gens qui, qui, qui appellent déjà à la c'est au fiasco, que c'était euh, overrated. voilà La patience n'est pas une, une vertu, on va dire, des fans euh, de NBA américains et de la NBA en général. Donc, euh, oui, oui.
0: Et, donc, et c'est, et... Et, voilà. c'est, et c'est augmenté par les réseaux sociaux ou tout le monde. Ouais, voilà. là, c'est
1: en lui aussi, voilà. Donc,
0: Ça euh... ouais. Ce qu'on dit depuis le départ, en même temps, je pense que n'importe quel observateur de la NBA euh, un peu expérimenté, hein, je... c'est très bien que c'est pas en... tu, tu débarques pas en NBA comme ça, quoi. <rire> ça se passe ouais. jamais. Enfin, pas, pas en tout cas, pas dans une équipe. Euh... Si, on, si, on, si on reprend l'histoire des Spurs, par exemple, type Duncan quand il arrive aux Spurs. Euh, oui, c'est vrai qu'on le compare souvent à l'arrivée de Duncan. Bon, a... Sauf que Tim Duncan, il faut comprendre que l'année d'avant, David Robinson, qui est, d- qui est dans l'équipe, les Spurs étaient une très très bonne équipe. L'année d'avant, David Robinson est blessé, donc il ne joue quasiment pas. Et il, clairement, il laisse partir cette saison-là dans l'espoir d'avoir un pic de draft très élevé. Oui. Et par chance, alors que je crois que c'est Boston qui avait le plus de chances d'avoir le, de, le, d'avoir le premier pick, c'est les Spurs qui finissent par euh, obtenir ce pic de draft. Et... Prennent Tim Duncan qui, non seulement, je crois qu'il a fait 4 4 ans à Wake Forest, il a fait son cursus universitaire dans son intégralité. Donc, il arrive, le gars, il est ultra prêt, ultra poli, ultra… Physiquement aussi prêt, voilà. Voilà, il est prêt prêt à l'emploi, on va dire. Et il arrive dans un club qui, après une saison euh, cauchemardesque, reprend euh, des couleurs, retrouve David Robinson qui était un des m- tout meilleurs joueurs de la Ligue. Oui, MVP en 95. En 95, oui, ouais, c'est ça.
1: Donc voilà, il jouait déjà qu'un MVP avec euh, tout un système de jeu.
0: Euh, voilà. Oui, et puis avec un effectif qui était, euh, qui était à peu près installé. Voilà. Donc, euh, donc toutes ces comparaisons il faut, faut vraiment faire attention quand on, quand on fait des comparaisons. Euh, voilà, c'est, mm-hmm. Rien n'est comparable, chaque situation est unique et, euh, et Victor va grandir dans son rôle. Il faut vraiment, euh, faut vraiment voir ça comme ça quoi. Il ouais, faut, euh, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter oui. de
1: s'enflammer quoi. Oui oui c'est vrai. Alors tu disais en même temps, euh, que les auditeurs ont dit en même temps, il a mis en couverture de son livre, on en parle pas beaucoup. C'est vrai parce que c'est comme tu dis, c'est un talent unique générationnel. Et ah mais en oh, France c'est incontournable,
0: là, c'est... faut en parler. Mais faut en parler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut en parler avec bienveillance, faut oui, arrêter voilà, de, non, oui, faut arrêter euh, d'avoir des attentes. Il si euh... a
1: déclaré que le, enfin l'objectif principal, c'est les playoffs. Ça reste très modeste comme objectif, donc c'est très bien voilà. C'est bien aussi dans l'attitude il continue d'être voilà celui ce jeune homme euh, poli posé euh, correct que voilà qu'on a qu'on a beaucoup apprécié qu'on continue d'apprécier donc euh, pour l'instant moi je je suis patient euh, j'ai plaisir à les voir jouer c'est vrai que c'est un petit peu rageant des fois beaucoup d'erreurs de jeunesse dans leurs matchs mais mais bon voilà c'est c'est normal c'est pas non plus euh, catastrophique et c'était attendu oui
0: complètement oui c'est on verra, on verra comment tout ça se passe, mais euh, cette équipe ne demande qu'à, qu'à grandir, il y, a des, il y a du talent, et puis il faut voir le, le beau côté des choses, on peut aussi voir ça de, de, du style... Si les Spurs ne bah, font pas une bonne saison du tout, là, ils sont dans les fonds du classement de la Conférence Ouest, hein, ils sont derniers de la Conférence Ouest. Euh, attends, je vais regarder, ils sont même... Euh, non, non les, Pistons, les Pistons et les Wizards sont pires, ce qui n'est oui. pas, pas glorieux. Oui. Parce qu'eux, ils sont en train de lutter pour être vraiment très mauvais. Mais j'ai euh, <rire> l'impression que c'est, c'est leur objectif. Bref, mais voilà. Et les Spurs risquent... Pour, enfin, euh, risquent. Auront peut-être la chance d'avoir un nouveau très bon pic de draft euh, en juin prochain, ce qui sera une très bonne nouvelle pour, pour la franchise et pour Victor. Euh, plus il sera entouré de talent, plus, plus, la, plus la marge de. Enfin, plus, plus la courbe de progression euh, va s'élever, quoi. Donc, euh, enfin, va, 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 va s'accélérer, je veux dire. Tout à, fait, tout à fait. Voilà. On va parler, si tu veux bien, de meneurs de jeu. Donc, aujourd'hui, on va parler de. Et on va commencer par Tyrese Maxi et les Sixers. Tyrese Maxey, qui du haut de ses 23 ans, s'est vu confier définitivement le poste de meneur titulaire à Philadelphie. Le début de carrière de Tyrese a été pour le moins inconfortable. Il a commencé avec Ben Simmons, qui avait au début de la saison 2021-2022 exigé son transfert. Il a été catapulté euh, meneur titulaire. Avec à peine une saison dans les jambes, il se retrouvait euh, à la tête d'un contender avec un futur MVP à ses côtés. Puis, est arrivé James Arden, dont le style de jeu a obligé Tyrese Maxi à lâcher le ballon, à modifier son rôle, à jouer beaucoup plus sans le ballon, justement. Euh, donc, euh, donc il, a dû, il a dû faire ça. Il a excellé dans son rôle pendant, dans, pendant, pendant cette période de transition. Grande efficacité euh, offensive, création euh, en contre-attaque, limitation des pertes de balles, tout était déjà sous nos yeux. Et puis, cette saison... Ça a été au tour d'Arden d'exiger son départ, mais cette fois, les Sixers savaient qu'ils avaient en Tyrese maxi un joueur capable de le remplacer sur le terrain. Non seulement il confirme tout le bien qu'on pensait de lui, mais il est en train, en plus de réaliser un bond en avant dans ses performances, susceptible de l'installer définitivement comme un des tout meilleurs joueurs de cette ligue. Tyrese maxi a saisi toutes les opportunités qui se sont trouvées devant lui. Et le voilà aujourd'hui parmi l'élite de la NBA. Elvis, quel est ton regard sur Tyrese Maxi
1: aujourd'hui Alors tu vois, j'en, euh, dans, j'en parlais dans mon livre quand je faisais les portraits du justement de Embiid et, et Arden. Et, et en me penchant sur ses, euh, son évolution statistique, je, je, je serais un petit peu moins catégorique, catégorique que toi sur le fait qu'il était un peu mal à l'esque. Il a quand même une carrière en 4 ans, il passe de 8 points à ses saisons rookie à 26, il est pass... il a doublé son nombre
0: de points quasiment la première année. Alors moi je parle Et... d'un conf... Un conf... quand je dis inconfortable, c'est inconfortable par rapport à l'ambiance qui règne ah, autour de lui. Oui, c'est vrai, Pas ouais. par c'est rapport ouais. à ses performances.
1: Je pense que cette année, l'ambiance bizarrement, c'est quand même quand même paradoxal de se dire ça, qu'on a l'impression qu'il est libéré de bon plus de Ben Simmons, voilà, c'est vrai que c'était un petit peu polluant euh, comme ambiance avec lui. On a l'impression qu'il est encore plus libéré euh, depuis qu'Arden est parti. C'est quand même malheureux de se dire que, que tu as quand même un MVP trois fois meilleur marqueur, deux fois meilleur passeur qui part d'une équipe pour qu'un autre joueur se sente mieux, tu vois. Mm. Euh, donc ouais, moi je, je, c'est vrai comme tu l'as dit aussi, on, on, tous ces chiffres euh, étaient devant nos yeux. Il a des pourcentages de réussite incroyables en carrière. Il a 47% au tir. Il est euh, à trois points. Il a plus de 40% au lancer franc. Il a 86%. Et il tourne presque en les fameux 50-40-90. Mm-hmm. Hein. Et tout ça était dans devant nos yeux depuis euh, depuis ses débuts. Et effectivement, là, on voit un joueur qui est à l'aise, détendu. Enfin, il ne donne pas l'impression de forcer. Euh, il a un sourire aux lèvres. Voilà, ça va un joueur très plaisant à regarder. Et, euh, et pour le coup, ouais, il pourrait être élu MIP depuis sa deuxième saison. En fait, Tous les ans, il aurait pu être dans le discours pour le MIP. Et encore, on n'en parle pas tant que ça. Donc, j'espère que cette année, va, on va beaucoup plus parler de lui parce qu'il est très, très à l'aise dans son rôle de meneur. Il, est, il a trouvé sa connexion avec NB, euh, chacun a, a son rôle, sa place. Je trouve que c'est un, un excellent duo, en fait. Hein. Peut-être le même l'un des duos euh, duo, euh, meneurs-pivots les plus létales en ce moment
0: en NBA. Quoi. Oui, complètement. Taïris Maxi, en fait, effecti- c'est ouais. effectivement ce que tu viens de dire. Il est, il, il, là, il est en train de passer un cap. Alors, comme pour tout, alors, je, 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 dis, je le répète, je ne sais pas juste quand je vais répéter ça, peut-être. Je sais pas quand on passera la barre des 30 matchs peut-être. Là on aura, ouais. peu, on aura peut-être un peu plus des tendances. Là voilà, vers euh, le, Star...
1: le Star Game peut-être. Voilà. Ouais,
0: oh, non avant. Je pense que début janvier, début janvier, tu peux commencer à, à vraiment, à vraiment euh, axer des, 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 sur des tendances qui, qui vont, qui vont sûrement perdurer pendant la, pendant la saison quoi. Mais euh, là c'est encore un peu tôt peut-être, tu vois. Mais Thariz Maxi, là, il vient de prendre une plus grande charge offensive, plus de minutes, c'est lui qui a joué de plus de minutes en NBA. Oui, ce bah c'est Nick Nurse, hein, tu sais, on sait qu'il aime ouais. épuiser ses joueurs. Ouais, mais, ouais. Mais, tout, mais tout ça en restant très propre sur les pertes de balles, ce qui est, ce qui est, ce qui est le plus impressionnant à mes yeux. C'est-à-dire qu'il a vu ses minutes augmenter, ses responsabilités balles en main euh, décuplées, mais il reste tout à fait euh, efficace dans, le, dans la gestion du ballon, et ça c'est vraiment un signe qu'il, qu'il est en train de, 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 de toucher à un point de maturation qui est extrêmement intéressant pour les Sixers. C'est-à-dire que c'est clairement il est extrêmement crédible aujourd'hui comme seconde star à, aux côtés de Joel Embiid. Ce qui n'était pas forcément une évidence pure euh, il y a encore un an de ça. Euh, son ratio est positif en défense quand il est sur le terrain, il n'y a pas de problème. Mi-novembre, ça a changé depuis. Mais mi-novembre, il affichait euh, dans les stats avancées la plus grosse évolution en box plus minus de l'histoire de la NBA avec un ratio à plus 7,1. Euh, il est aujourd'hui à 5,4, ce qui, le, ce qui le place à la quatrième place historique. Euh, je vais te donner un petit peu le, le, le classement. Le plus gros, euh, le plus gros, euh, la plus grosse évolution en box plus minus, ça a été LeBron James qui de sa première à sa do- à deuxième saison a fait plus euh, 6,9. Euh, pour, dès sa deuxième saison, le gars il est immédiatement élite. Oui. Ensuite, tu as Jamorent, euh, tu as Armstrong. Alors, Daryl Armstrong, pour ceux qui. Il faut avoir connu le basket à la fin des années 90 pour voilà. savoir qui est, qui est cette personne. Et on va dire qu'aujourd'hui, euh, Tigris Maxi serait quatrième, donc juste entre, entre Daryl Armstrong et Chris oui, Paul après, dans ces c'est
1: y a toujours quelqu'un qui s'invite comme ça, qui sort de nulle part. Donc, euh, bon, on Tout retourne, James, voilà, Mais en, ter- en,
0: termes, en termes d'efficacité pure. Sur, sur son ratio attaque-défense et ce qu'il apporte en termes d'efficacité à cette équipe des Sixers, on est en train d'assister aujourd'hui avec Tyrese Maxi à, à, à un saut en avant, un bond en avant, qui est, euh, qui, est, qui est historique en fait. Et c'est pour ça que je voulais en parler parce que je ne sais pas à quel point on… on je pas l'impression qu'on en parle beaucoup. Tu vois, tu parles de MIP, plus grosse progression de l'année, mais là, Tyrese Maxi, c'est ce que je disais dans l'intro. Est vraiment en train de s'installer parmi le, le gratin de, de toute la NBA. Il est, ouais. il est dans, les, dans le top 20 NBA aujourd'hui, mais, mais facile,
1: quoi. Oui, c'est vrai qu'il est Est-ce que c'est dû à son style de jeu, le fait qu'il était euh, entouré bah, de grandes stars, euh, Arden, Embiid, euh, voilà, Simon à sa début de carrière, et le fait qu'il est passe un petit peu euh, sous le radar euh, Est-ce que c'est parce qu'il est très, très efficace et que justement, euh, il n'y a pas de. Il n'y a pas de gros match où il se croûte complètement, tu vois. Est-ce que c'est un, un petit peu de tout ça qui a fait qu'il a un petit peu, voilà, il arrive maintenant là, mais ça fait plusieurs saisons qu'il est vraiment, qu'il est vraiment élite. Et euh, oui, il est, il est vraiment dans, dans la discussion. Moi même pour une, une place en All NBA en fin de saison, s'il continue comme ça, pour moi, mais c'est, complètement. C'est inévitable. Quoi.
0: En tout cas, tu vois, il pourrait tout à fait être All Star, ce qui serait déjà, ce euh, qui, qui serait également, surtout si on revient sur le. Sur le schéma est-ouest, oui, qui va revenir, voilà, va revenir. Donc potentiellement, il y a, a une vraie possibilité que Maxi rentre, rentre, dans, 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 enfin il soit sélectionné pour ce truc-là. Enfin, si Erden enfin
1: tu vois les ou un, un autre meneur, il euh, n'y a, a pas de raison que lui ne soit pas effectivement.
0: Complètement. Et, et un, une autre stat avancée dans laquelle il a fait un bond euh, absolument vertigineux, c'est le player efficiency rating
1: mmh.
0: où il, il est passé de 17 euh, en PR euh, la saison dernière à 22 euh, désormais. Les plus gros sauts euh, de ces dernières années en termes de player efficiency rating, il y a eu Luka Doncic qui a fait un plus 8, Lebron qui a fait un 7,4 et Janis 7,3. Ça veut dire qu'il est aujourd'hui dans ce bond en avant qu'on a vu qu'on a qu'on a, on a vu seulement euh, des superstars euh, faire que seuls des superstars ont pu ont, ont, ont pu faire. Donc on, on est vraiment sur un sur un joueur qui euh, aujourd'hui malgré euh, voilà malgré une saison euh, malgré enfin un, un début de carrière assez euh, assez bizarre. C'est-à-dire que il est arrivé dans une équipe où tu avais un meneur de jeu titulaire en la personne de Ben Simmons. Ça s'est mal passé, ça a été le chaos le absolu. Lui, il est arrivé, il a pris ses responsabilités, il a, il a pris l'opportunité comme elle venait, puis il a, il a été largement à la hauteur. Ensuite, on, ils font venir James Harden. « Ah, bah finalement, tu n'as plus la balle dans les mains. Il est obligé de tout changer, il est obligé de. Parce que c'est lui qui a fait le plus gros sacrifice avec l'arrivée d'Arden, j'ai envie oui, de te oui, dire. Oui, comme à chaque fois, j'ai euh, plus que Joel Embiid quasiment, mm. et donc il est obligé de se, de, de se réajuster mais en même temps il saisit cette opportunité pour développer d'autres aspects de son jeu, pour développer pour ajouter des cordes à son arc et, euh, et Elvis je trouve ça assez drôle quand même que les Sixers qui aujourd'hui sont entre, enfin, peuvent clairement bâtir autour de l'axe Maxi Embiid, on est d'accord je, je pense que c'est le duo sur lequel ils, ils vont construire aujourd'hui et on verra, on va parler de ça après. On verra comment ils vont faire le, pour le reste de la saison pour renforcer l'équipe autour de, autour de ces deux gars-là. Mais quand tu penses que les Sixers ont eu, des, ont eu un premier pic de draft pour, euh, qu'ils ont utilisé sur des meneurs comme Ben Simmons, qui est parti, Markel Fultz, qui est parti, ils ont récupéré Arden, qui est parti, et aujourd'hui, le meilleur partenaire pour Joel Embiid, c'est un gars qui a été sélectionné au 20, 21e choix de la draft en 2020.
1: Voilà. C'était sous leurs yeux depuis le début. Hein. C'était aussi c'est simple, fou quand
0: même. C'est aussi simple que ça. Et
1: euh, ouais, effectivement, je, on le trouve. Euh... Alors que c'est vrai qu'on, comme tu l'as dit, il a navigué entre, les, euh, les, les, les... entre Ben Simmons et James Arden euh, à la main. Donc là, on va avoir une vraie saison complète euh, avec euh, Maxi à la main. Comme tu dis, très très efficace, pour quasiment pas de perte de balles. J'avais noté aussi, comme quand, quand on est dans les statistiques avancées, deux fois cette saison déjà, donc ils ont joué 15 matchs. Il a déjà fait deux matchs à 10 passes et zéro perte de balle. <rire> le le seul autre joueur à avoir fait ça, c'est euh, Chris Paul cette saison. Donc ouais. tu vois, l'efficacité, tout en marquant 20 près de 27 points, enfin 26 points par match, quoi. Avec 3 point, 50 points. Donc très très grosse efficacité. Et ça, c'est pareil, quelque chose qui est depuis son début de carrière, il n'a jamais eu euh, enfin, beaucoup moins. Il est toujours tourné à moins de deux pertes de balles par match, ce qui est énorme pour un meneur ou un arrière en tout cas. Euh, donc euh, oui, c'est efficace, euh, il est efficace au tir aussi, donc, efficace en... voilà. ce serait vraiment une belle récompense pour lui, du All-Star Game, du All-NBA, et un beau parcours, effectivement, euh, euh, sur la fin de saison avec les Sixers.
0: Alors, aujourd'hui, les Sixers sont placés, euh, ils sont actuellement, il y ta Boston qui est clairement au-dessus de tout le monde dans cette conférence pour l'instant. Euh, oui, oui, quand même. Et après, on a un espèce de ventre mou pas possible entre la deuxième <rire> et la cinquième place, de, oui, oui. où tu as euh, quatre équipes qui sont à 10 victoires 5 défaites, dont euh, les Sixers. Et après, on a Indiana, New York, euh, Cleveland, Atlanta et euh, les Raptors. Enfin... Euh, mat- après le, le transfert d'Ardennes. Et donc, ils ont récupéré pas mal de gars. Robert Covington, Nicolas Batum qui est très très bon d'ailleurs. Euh, qui fait partie des. Excellent à trois points, là, depuis son arrivée à finir. Ouais, ouais, et puis il fait partie du. du, du... Enfin, c'est lui qui offre un des meilleurs line-up à Philadelphie, il me semble, en termes de, de minutes jouées. Oui, et puis il me que même son titularisation m'a un petit peu surprise, mais effectivement, c'était un ouais. John sa, sa présence dans, dans le 5 majeur est, est absolument positive. Euh, ceci étant dit. Selon toi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manque aujourd'hui C'est pas facile comme question, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Philadelphie pour être dans la conversation au top de la, de la conférence Est avec Boston, potentiellement Milwaukee, même si Milwaukee, pareil, la, la, mise, en, la mise en marche de, 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 avec l'arrivée de Damien Linard est beaucoup plus compliquée que, que, qu'il n'y paraît. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui... quel, quel genre de joueur tu verrais arriver à Philadelphie où tu te dirais, tiens, ça peut vraiment, ça peut vraiment les propulser comme à nouveau dans le rang des contenders bah, si, oui. si tu ne les mets pas déjà dans le rang des contenders
1: Bah non, je pense qu'ils sont, ils sont un petit plateau juste au pied du podium, tu vois, on va dire. Ouais. Euh, je trouve que c'est un petit peu... Alors, il y a une particularité Nick Nurse aussi qui, qui fait souvent des... Euh... Qui a souvent des, des line-up resserrés, en fait, hein, tu sais, des, voilà, qui, ouais, des ouais. pas beaucoup de gens. Je trouve que c'est un petit peu faible voilà, en relais de, du 5 majeur. On sait, on sait effectivement que Embiid est fragile physiquement. Enfin voilà, on n'est pas à l'abri d'une blessure, d'une 10-15 de matchs ratés, euh, en play-off notamment. Donc je trouve ça un petit peu juste derrière. Euh, quoi, tu as des Marcus Morris, des Beverly qui ont déjà de la trentaine bien tassé, budget Tucker de Covington, voilà, tout ça, c'est. c'est Batum aussi, c'est des très bons joueurs, mais ils sont dans la deuxième moitié de leur carrière, pour ne pas dire près de la
0: fin. Ouais, ouais, tout à fait. Je trouve
1: ça un petit peu juste. Euh, voilà. C'est une équipe assez pas très jeune, finalement, et, et du coup, je trouve ça un petit peu juste en, en, en dehors euh, voilà, du, du 5 majeur, en relais voilà, de, de, de stars. C'est, c'est surtout sur ça. Après, ouais, on sait que Nick Nurse a beaucoup l'habitude de faire, de faire jouer beaucoup de minutes à euh, voilà, une rotation qu'à 6, entre 6-8 joueurs, quoi, 9 joueurs, donc voilà, c'est ça qui, pour moi, est un petit peu, un petit peu de sa profondeur du banc et l'âge euh, du roster, quoi, et sa propension à se baisser.
0: Oui, complètement. Et je, mais je pense qu'aujourd'hui, si je suis euh, Daryl Moret, l'urgence, c'est de, d'exploiter Embiid. Parce que MBit, quand tu vois le début de saison qu'il est en train de faire, il est complètement dans les standards de, son, de sa saison de c'est MBit,
1: vrai, complètement, ouais, c'est vrai. Euh, l'an dernier. En maîtrise, en facilité au tir. Enfin, voilà, il, est... Peut... Voilà. Il, maîtrise, il... il est vraiment dans son prime.
0: Voilà. Ouais. Il, est, euh, il est vraiment euh, au sommet de, 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 de son art. Et je pense qu'aujourd'hui, Daryl Morey doit absolument s'évertuer à entourer Embiid et Maxi euh, le, le mieux possible. Mm-hmm. Et, je, et je pense et j'espère, parce qu'ils ont quand même quelques pics de draft euh, à exploiter dans cette histoire. Ils ne sont, ils sont, ils sont pas dénués de, de solutions pour renforcer l'effectif. Alors après, quel, quel genre de joueurs ils vont être capables de, d'attirer dans leur filet Quel genre de joueurs vont être disponibles pour, euh, et qui, 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 qui surtout feront sens aux côtés de, de, de Joel Embiid et de, de Tyrese Maxi. Ça, ça reste à voir. Mais, mais très franchement, cette équipe, euh, il il y, 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 y manque pas grand-chose pour que je puisse à nouveau les regarder comme, comme étant une, une équipe très sérieuse en termes de contenders, voire meilleur que celle de, de l'an dernier avec James Harden dans l'effectif quoi.
1: Oui, effectivement, comme je te disais, moi je c'est vraiment paradoxal qu'il faille qu'un, qu'un MVP, meilleur passeur, meilleur marqueur, s'en aille pour qu'une équipe bah, respire en fait quoi et se sente libérée. Hein. Mais encore une fois, je trouve quand même, que c'est un roster âgé. Bon, voilà. Je... Alors, on, doit... on pourrait dire expérimenté. <rire> <Je pourrais dire. rire> euh... Ah, le mec anti-vieux, quoi. Non, Merde. non, oui, non, mais. Je <rire> pense de mon âge que, euh, voilà.
0: <rire> mais fais gaffe, hein, parce que moi, je suis pas, je suis pas né hier, donc. Euh... Voilà. Non, 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 mais voilà. Je ouais. suis euh... pas de me vexer. Non, mais moi, j'ai 40 ans, tu vois, donc je me nordifie plus, justement,
1: aux... aux vétérans, on va dire. <rire> euh, mais, oui, euh, ouais, effectivement, il, on sent que ce, comme j'ai envie de dire que ça suffit presque comme duo de stars, en fait, NBA des Maxi. On a, on a la propension des, des dirigeants NBA ces dernières années à vouloir faire le Big Free absolument, à rassembler des All-Stars. On sait que c'est, c'est très difficile à faire fonctionner dans les faits. Il euh, n'y a qu'un seul ballon. Là, il y a deux stars, dont une établie et une autre qui est en train d'exploser. Je pense que ça suffit. Il faut juste les, bien les entourer, comme tu l'as dit. Hein. Mmh. Euh, avec un bon sixième homme qui, euh, ou une sorte de faux sixième homme, tu sais, comme ces joueurs qui rentrent en jeu au bout de 4 minutes en fait, mais, mais qui jouent tout le match, voilà, euh, euh, il suffira effectivement pour, pour en faire un candidat très solide là, au podium à l'Est.
0: Oui, je, je, je pense qu'aujourd'hui, là, il y a des pièces rapportées euh, dans, dans le transfert d'Arden qui ne euh, euh, sont pas forcément idéales à mettre autour de Maxi et, 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 et Embiid Et je pense que Daryl Moret... J'ai hâte de voir quel genre de move il va nous faire d'ici la, la trade deadline, en février. Parce que je pense que le fait que Maxi, comme je viens de le dire tout à l'heure, ait fait cette espèce de, de, de saut en avant dans, dans son efficacité, dans, 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 son, dans sa manière de peser sur les résultats de, de, de l'équipe quand il est sur le terrain, tu dois saisir cette opportunité. Avec Mbit qui, qui est au top du top, Maxi, qui est en train de répondre à l'appel et de devenir très crédible dans le rôle, dans le rôle de la seconde star. De toute façon, avec le nouveau, la nouvelle convention collective NBA, c'est aujourd'hui, ça va être deux stars, à moins que tu t'acceptes de payer des taxes oui. absolument euh, faramineuses, ce que vont faire certaines équipes. Hein. On, est, on, on le sait tous, et on sait tous qui elles, qui elles sont. Mais, euh, mais voilà. J'ai, j'ai hâte de voir ce que, ce que va faire Daryl Moréa, parce que je crois qu'il y a vraiment un coup à jouer du, du côté de Philadelphie, ah, ouais. et qu'elle ah, ouais. pourrait tout à fait se retrouver... À, la, à, à l'aube des playoffs, comme étant euh, une équipe très 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 dangereuse pour pour euh, bah, pour les Boston, pour les pour les Bucks et pour toutes celles qui pensent être euh, en, en mesure de, de sortir de cette conférence Est.
1: Oui, et puis euh, on sait aussi que Mbide euh, va s'impatienter, clairement. Enfin, après, euh, ça fait trois quatre saisons qu'il, qu'il le dit aussi, qu'il, qu'il est attaché à Philadelphie, mais que euh, pas à tout prix non plus. Hein, donc euh... mm. Ça fait une pression supplémentaire effectivement, pour bien entourer. Ouais,
0: on verra ça. On va parler des, des Kings de Sacramento euh, qui, après une saison exceptionnelle, euh, a vu l'équipe se qualifier en playoff après 17 saisons d'absence. Ce qui, est, ce qui est absolument colossal, même plus une traversée du désert là. C'est, Les
1: fans c'est... sont vraiment vraiment à saluer quoi. On, on, pas, voilà, on vrai. trouvera
0: une meilleure expression un jour pour ouais. pour exprimer la, la douleur que ça a été. Les Kings ont entamé l'année avec la volonté non seulement de confirmer, mais aussi de poursuivre leur évolution. Meilleure attaque l'an dernier, ils sont loin du compte pour le moment avec un ratio offensif. Euh, qui se situe à peu près en 14e position, donc ils sont dans le, dans le milieu oui, du tableau. Alors. Ils sont actuellement 6e de la conférence Ouest avec un bilan de 8 victoires, 6 défaites, ce qui est bien, mais pas top. <rire> et c'est surtout euh, trop tôt pour tirer euh, quelques conclusions que ce soit, surtout que Dieron Fox, leur meilleur titulaire, et accessoirement leur franchise player a été blessé pendant plusieurs matchs. Et c'est justement de lui dont je voudrais parler, parce que D.A. Runfox Fox poursuit son travail, son évolution mérite vraiment qu'on s'y attarde. Il reste un des joueurs les plus redoutables en pénétration de toute la Ligue. Il a 14,1 points inscrits dans les drives au panier. Il n'y a que Tchegidjous uh, Alexander, qui est le maître en la matière qui est devant lui, qui inscrit 14,8, donc il est vraiment pas loin derrière. Uh, il affiche surtout un nouveau régime uh, dans ses tirs longue distance. Il vient de passer de 5,5 tentatives par match à quasiment 9 tirs à 3 points par rencontre. Tout ça en flirtant avec les 37% de réussite, ce qui est un excellent signe. Euh, et ce qui est surtout la preuve, ça, je, je, c'est pour ça que j'adore D'Aaron Fox depuis de nombreuses années, et j'avais tellement mal au cœur de le voir galérer jusqu'alors, euh, enfin jusqu'alors, jusqu'à la saison dernière où, ça, où tout a explosé. Mm. Mais c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est sérieux dans sa façon d'aborder son sa carrière. Et, euh, et voilà, Et Elvis, je voudrais avoir ton sentiment sur sur les Kings et l'évolution de D'Aaron Fox. Mm.
1: Oui, après, ça, c'est vrai que Fox euh, a longtemps été considéré comme un, un excellent marqueur dans une très mauvaise équipe. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de joueurs NBA qui ont malheureusement cette étiquette-là dans leur carrière. Euh, quand... Mais euh, ouais, effectivement, il a, <rire> il, a, il a toujours été resté sérieux. Il était fidèle aussi au Sacramento. Il n'y pas trop de vagues. Et, euh, et pour le coup, ouais, cette, cette, cette saison-là, c'est euh, vrai qu'il y a eu un petit temps d'arrêt hein, au démarrage, là, un petit retard au démarrage avec sa blessure à la cheville. Euh, mais ouais, il, belle évolution à trois points effectivement, comme tu l'as dit. D'ailleurs, les Kings, ils sont. J'avais noté qu'ils étaient très bons là dans les dans les trois points euh, marqués par match. Ils sont cinquième de la NBA hein, au trois points ouais, marqués ouais. par match. Euh, pareil pour les trois points tentés. Alors la réussite est un petit peu moins bonne, mais mais voilà, on voit on voit comment il peut peser sur son collectif. Il perd pas de sa vitesse non plus. Euh, on verra à la fin s'il est de l'année s'il est euh, encore dans les favoris pour le titre de joueur clutch de l'année. Tu sais qu'il avait te qu'il avait gagné ce ce nouveau trophée la saison dernière, là sur les points marqués dans les cinq dernières minutes,
0: ouais, tout à fait. Je, je, crois, qu'il est, je crois qu'il est premier de la ligue en points inscrits dans le quatrième quart. Alors, pas dans le pas dans ce que la NBA définit comme la période clutch,
1: voilà, c'est les dernière euh, dernières minutes pour la Ligue, mais effectivement, il est voilà, il, y a, il y a encore très là. c'est
0: les cinq dernières minutes avec un score qui est à plus ou moins cinq points, voilà, c'est ça, sur un mais... différentiel de cinq points, je crois. Mais c'est assez technique oui. le truc, mais. Euh... Mais je crois que c'est lui qui marque le plus de panier dans, dans le quatrième carton euh, actuellement. Ou en tout cas, il est, il est tout proche, des, 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 il fait partie des, des, du peloton de tête. Quoi.
1: Donc, effectivement, là, les équipes ont un, petit, un début de saison voilà, un petit peu mitigé, on va dire. Euh, c'est vrai que par rapport à leur saison dernière. Mais encore une fois, comme pour les spots, je prends de la patience. On a un Sabonis qui est en grande forme, qui tourne en double-double, à l'aise. Euh, ils sont très, très bien entourés, hein, euh, que ce soit Monk, Werther, euh, Barnes toujours aussi régulier, donc euh, effectivement, euh, bon, euh, il y a des faiblesses dans le jeu intérieur, hein. c'est, pas, c'est, pas, <rire> c'est pas leur force, on va dire, euh, hormis Sabonis, euh, voilà, euh, euh, mais euh, pour le coup, euh, bah, Fox, est, je trouve, est à l'image des, des Kings, quoi. Son, son jeu, en fait, pour moi, est, le jeu des Kings ressemble au jeu de Fox, en mm. vitesse, à trois points, euh, euh, la balle qui tourne bien, donc, euh, donc voilà, ouais, je, je, c'est vrai que c'est ça reste plaisant à regarder, et j'ai, j'ai vraiment envie que, voilà, qu'il remonte un petit peu dans les classements, il mérite mieux que ça, ça, c'est une équipe que, comme je, je m'étais noté en préparant le podcast, c'est l'un des, des rares équipes intéressées par le, la NBA Cup, là, le tournoi de saison. Mm-hmm. On a vraiment, là, voilà, y, les gens l'ont déclaré hein, plusieurs fois des kings, qu'ils ils ont vraiment envie de, bah, d'accrocher ce, ce trophée ce, euh, à leur palmarès, un petit peu pour dans la continuité de leur belle saison dernière.
0: Oui, complètement. Oui. Ce qui est assez étonnant en fait, avec Dieron Fox et ce à quoi je ne m'attendais pas et où j'étais agréablement surpris en préparant cette émission, bien que, quand je regardais un petit peu les matchs des, des, des Kings, c'est ce, que tu, c'est ce que tu perçois. Mais tu sais, des fois, tes sentiments peuvent être pollués, que ce soit pour ma fascination pour Fox, parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais c'est assez marrant de voir qu'aujourd'hui, en termes d'efficacité et d'impact qu'il a sur son équipe, il est encore meilleur que la saison passée mmh. sur les quelques matchs qu'on a vus pour l'instant. Donc, euh, on verra si cette tendance-là, euh, pareil pour euh, ce, que, ce qu'on disait par rapport à Maxi tout à l'heure, mais on verra si cette tendance perdure. Mais pour le moment, c'est assez incroyable de voir que, euh, encore une fois, cette saison, son impact est encore plus important dans cette équipe. Et il faut rappeler quand même que l'an dernier, euh, les Kings ont eu une chance inouïe d'avoir à peu près... Va réussir à éviter les blessures ouais. de leurs, leurs principaux joueurs. Oui, ouais.
1: ça, euh, voilà, ouais. ça, ça, aux... ça
0: avait été une, une vraie, une vraie, un vrai plus. Bien que, voilà, en playoff face à Golden State, je fais partie de ceux qui sont persuadés qu'ils auraient battu Golden State si Fox ne s'était pas blessé à la main. Euh, alors, ça, on ne pourra pas le savoir. Mais c'était une belle
1: Mais... série. Voilà, oui, oui, un oui, compla- la, ser- pour... la série était
0: complètement folle. Mais bon. j'aurais préféré ne... qu'il ne se blesse pas, personnellement mais Parce ça que... que les
1: blessures on, on, comme toi tu parles de la blessure là euh, qui, ils ont été épargnés par ça la saison dernière tu, on peut faire un parallèle avec les, avec les Sixers aussi hein, comme je te disais on n'est pas à l'abri d'une grosse blessure d'un NBA qui est euh, qui est blessé ah bah oui, bah ça... euh, à Sacramento c'est pareil ça bonisse euh, on ne sait pas si ça bla... apparemment ça va mieux là son pouce il peut jouer avec euh, cette petite gêne mais euh, voilà c'est c'est une en NBA, c'est un facteur à, à avoir en tête c'est les blessures de ces joueurs avec ces calendriers et ces déplacements infernales quoi. Cette cadence infernale de, d'une saison NBA.
0: Oui, complètement. Mais euh, la, la, l'impact de Fox qui continue d'augmenter pour cette équipe des, des, des Kings est un est un très bon signe euh, est un très bon signe. Euh, euh, mardi, enfin euh, quand, quand je préparais l'émission, j'avais commencé un peu mardi. Les, les Kings sont à six victoires de, défa- de défaite quand ils jouent le meilleur le meilleur cinq le meilleur lineup un des meilleurs line-up de la NBA c'est le lineup des Kings avec Dieron Fox euh, Hurter Murray, Sabonis et Barnes leur net rating est à plus 16,9 ils ont joué 7 matchs avec cette configuration enfin avec ce 5 euh, 122 minutes au total c'est très très bon euh, le, le offensive rating est tout à fait dans enfin il est élite défensivement ça tient la route donc si je suis fan des Kings je suis pas paniqué par ce début de saison à 8-6. Ça paraît un peu, euh, un peu décevant, j'ai envie de dire. Tu peux vite regarder le, si tu regardes le st- les standings, le classement. Oui. Tu peux dire, ah tiens, les Kings, bah dis donc, c'est pas, c'est pas top. Et même quelques stats avancées euh, collectives. Voilà, c'est, clairement, ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas extraordinaire. Quoi. En termes de net rating, aujourd'hui, ils sont, que je ne te dis pas de bêtises, ils sont 19e, il me semble, la Alors, Ligue. Oui, voilà. Euh... Donc, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas grandiose. Mais il y a plein de choses qui permettent d'expliquer ça pour le moment. Et je pense que euh, les Kings ont euh, sous, le, sous, sous, sous la semelle quelque chose euh, qui va leur permettre de de rester, de rester dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans cette conférence ouest qui est impardonnable. Il hein. ne faut, faut, pas, faut ouais. pas avoir de coups de mou dans cette conférence et, ouest. Et ne parlons pas de leur division. Hein. Voilà. Ouais, en plus, il ouais. faut, faut éviter les coups de mou dans cette, dans cette conférence. Division, c'est la division de la mort. Mais euh... Les deux équipes de LA et les Warriors.
1: Ouais. Et On comprend aussi maintenant pourquoi ils ont été 17 ans. Sans...
0: Oui, complètement. <rire> Mais je ne me fais pas encore d'inquiétude. J'ai pas j'ai pas d'inquiétude alors qu'il est. Tant que la santé est bonne, je n'ai pas trop d'inquiétude sur les Kings. Je suis persuadé que cette équipe est une très bonne équipe et qu'il faudra encore compter sur eux d'ici la fin de la saison.
1: Oui, puis on voit, comme tu parlais des statistiques avancées, on voit une, une certaine identité qui se dégage rien que sur les, voilà, la, dans les 14 matchs. Là. Euh, tu vois, Ils sont dans le top 15. Moi, j'ai été dans, dans l'offensive rating, dans le PACE. C'est l'estimation des possessions là, sur. Un match, donc on sait une équipe qui joue vite qui tire beaucoup à trois points, c'est leur identité. Après, Mike Brown aussi avait mis sa patte sur cette équipe, c'est sûr. Mais euh, non, effectivement, je, je m'inquiète pas sur les, sur les matchs euh, où Diron Fox est en tenue. Quand il distribue cinq, cinq passes ou plus, c'est une, de trois, quatre, c'est sept, six victoires pour une défaite. Donc, tu vois, euh, il n'impacte le jeu que pas, pas que par son scoring, euh, par son, sa création aussi. Euh, et c'est pas le meilleur patient de son équipe. Donc, imagine, tu vois, c'est Sabonis. Donc, euh, euh, ouais, on a des, un, un duo très complémentaire. On a une équipe qui est en place, qui a une identité de jeu déjà. Donc, voilà, faut pas, faut pas paniquer pour les fans des Kings. Hein. Ils vont, je pense qu'ils vont refaire les playoffs facilement cette année aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, oui, c'est, c'est, une équipe aussi qui est jeune. Donc, euh, et qui a, qui a plein de profils dans leur 5. Quand tu dis, c'est un 5 qui est très complémentaire, et qui a plein de profils différents. Euh, qui fait que c'est une équipe plutôt bien équilibrée. Je ne vois pas grand-chose à améliorer en fait, dans cette équipe. C'est juste qu'il voilà, faut la santé et puis, bah, se mettre en route dans la saison.
0: Le plus gros problème aujourd'hui euh, des Kings, c'est de la défense intérieure. Ouais, c'est le le jeu, jeu, jeu
1: intérieur, par contre, est très, très faible. C'est
0: vrai. Voilà. Euh, si, on re... si, si je regarde un petit peu les, les points inscrits dans la raquette par les adversaires, les Kings sont euh, la 23e. De ouais les, là, j'ai vu aussi. Liés en, on attaque, c'est pareil, attaque c'est
1: pareil, On attaque c'est Ils sont avant dernier euh, au tir tenté au cercle, ouais. ce qui est pas voilà. Quand tu penses que leur, quand tu vois que leurs meilleurs, le, après Sabonis, les meilleurs rebondeurs, c'est donc euh, Murray et Fox. Bon, euh, c'est vrai que c'est ça, ça pourrait être un point amélioré, mais après il faudrait ouais, un, un relais peut-être plus conséquent euh, de Sabonis, voilà, en sortie de banc. À l'intérieur.
0: Bah ouais, il faut en tout cas la protection. Alors, c'est... Une présence, voilà, continue. Euh, c'est, c'est, clairement, euh, c'est clairement, c'est clairement un de leurs points faibles majeurs à cette équipe, c'est ça, c'est euh, la présence dans la raquette euh, et réussir à, à, à dissuader les équipes de, de se gaver à l'intérieur. Et puis, bah, ça fait aussi que c'est une équipe qui repose énormément sur, euh, bah, sur sa réussite au tir. Oui, oui. Et on l'a bien vu avec Kevin Horter, avec, euh, avec d'autres. Hein. Oui, c'est un quand, petit tu, quand tu commences à, 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 à… Quand la mire est déréglée, ça peut vite être compliqué de, de retrouver un peu de… de enfin, de, 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 de se maintenir au-delà de… Euh, de manière ouais. le nez
1: au- au-dessus de l'eau. Quoi. Oui, parce qu'on sait, sait très bien qu'il y aura des soirées sans, il y en aura d'autres avec, c'est sûr, mais, euh, mm. mais voilà, si c'est une soirée sans en play euh, ça va être compliqué.
0: Ouais, ça va être... <rire> c'est ça. Que les jeux sont plus, plus rugueux en, en post-cision. C'est ça. Bon. Donc, euh... Donc voilà, Donc, écoute, on verra bien, mais. Euh... Pas de panique pour l'instant, en tout cas. Pas de bon. panique pour ouais. l'instant. On va terminer ce podcast en parlant de la Melo Ball et des Hornets. Dans ce début de saison, euh, Charlotte outre le retour très controversé de Miles Bridges dans l'équipe après des violences conjugales dont certains actes commis devant ses propres enfants. Euh, voilà, ce qui divise beaucoup la communauté NBA, et je le comprends tout à fait, et ça pose énormément de questions euh, extra-sportives. Bref, euh, la Melo Ball, lui, est venu nous tirer par le col avec une série de matchs absolument incroyables. On va dire qu'il a commencé doucement, et là, depuis... Euh, 3 trois, 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 ouais, trois matchs dans la saison, bam, le mec il est parti sur des bases complètement pas possibles. Quoi. Sur les dix dernières rencontres, il pointe à plus de 30 points par match, quasi 9 passes décisives, 6,2 rebonds. Lui qui était perçu comme un shooter moyen, voire pire, à son entrée dans la Ligue, plante aujourd'hui 39% de ses tirs longue distance. Le problème, c'est que ses performances pour le moment ne se traduisent pas véritablement en victoire. 4 victoires, 6 défaites sur la même période. Il faut souligner qu'il y y en a eu, hein, des des, des belles victoires, notamment face à Boston en prolongation cette semaine. Pour le moment, selon les stats avancées, les Hornets sont meilleurs avec la Melo Ball sur le banc que sur le terrain, ce qui est assez assez bizarre. Avant la victoire face aux Wizards, euh, le dernier match, les Hornets avaient perdu 80... euh, Enfin, avec encaissé 95 points cumulés pendant les minutes de l'Ameloball souterrain. Donc, euh, c'est un plus-minus à moins 95, si, 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 si je peux résumer ça comme oh, ça. Bon. Un chiffre qui le classe 461e de la NBA sur ah, oui. 476 joueurs. Elvis, est-ce ouais. que mélo est capable de transformer ses, ses performances individuelles en victoire pour son équipe Est-ce que tu es optimiste par rapport à ça ou pas
1: Je ne je suis ouais, je, pas, pas vraiment… Pas vraiment. Il faut, on sait que c'était son axe de progrès majeur, c'était la, la défense, hein, clairement. Euh, pour, pour être le franchise player et pour pouvoir euh, voilà montrer l'exemple et tirer son équipe vers le haut du classement, euh, on sait que c'est un formidable créateur, euh, que le circus shots c'est sa norme, c'est c'est voilà, il pouvait pénétrer, faire ce qu'il voulait avec la balle. On sait très bien que c'est un bon manieur de ballon, mais ça ne fait, fait pas gagner forcément beaucoup de matchs. Hein, comme je, c'est assez paradoxal ce, ce profil. Mais effectivement, euh, il faut pour moi, il faut qu'il fasse beaucoup plus d'efforts en défense et euh, qu'il perde moins de balles. Hein. C'est, c'est assez, euh, pour ça, c'est assez dommage qu'il peut créer. il, peut, voilà, il, a, il a un formidable dream mais il a, il a plus de 4 balles perdues par match. Donc, euh, ça, c'est des balles récupérées par l'adversaire et potentiellement des, des points marqués. C'est aussi quand tu, comptes un meneur perd une balle, il ne a, il a va pas pouvoir se replier en défense. Donc, tu vois, c'est tout ça découle de.
0: Ouais. Donc, il, y a, il y a un peu trop de déchets dans son jeu y a, c'est il y a que, un peu, peu que que trop de déchets
1: dis. et, et c'est, ça va pas en s'améliorant en fait depuis son arrivée en NBA ses pertes de balles ne font qu'en, qu'augmenter euh, tout comme ses fautes personnelles donc euh, même si voilà, j'ai vu une interview de son coach récemment qui, euh, qui en faisait l'éloge le euh, fait qu'il était qu'il plus souvent à la salle qu'il était plus sérieux, plus appliqué plus, qu'il commence à gagner en, en maturité il y a encore beaucoup de déchets dans son jeu et c'est, c'est fort dommage parce qu'il euh, est de plus, en plus efficace en attaque Ouais. Donc, euh, pour, pour le coup ouais, c'est, c'est vrai que ces formidables euh, performances offensives sont un petit peu gâchées par les, les non-résultats de son équipe et euh, par bah, les déchets à côté qui sont quand même assez conséquents quoi, hein, quand tu vois le nombre de, mmh. de balles et de, et de fautes personnelles mais il suffirait d'un petit déclic est-ce que la victoire à, cette fameuse victoire à Boston va être un déclic pour l'équipe euh, bah, à voir, parce que c'est, ça peut être ça aussi des fois qui pousse un collectif et qu'il... Euh, le convainc qu'il est capable de, de faire de belles choses. Donc, euh, donc à, à voir si euh, si la Melo Bowl le, le convertit ces formidables chiffres en victoire.
0: Oui, c'est marrant parce que tu vois, on vient de parler de dieron Fox et il y a un moment, j'avais peur que diaron Fox soit ce joueur. J'avais peur que dieron Fox, malgré tout l'amour que j'ai pour lui et le fait que j'adorais le voir jouer, euh, j'avais peur que ça soit le cas. Tu vois. Mmh. Et donc, il y, y, y a plusieurs choses à retenir là-dessus. D'une part, tu as aussi tes coéquipiers, l'équipe qui est autour de toi. Donc, on, peut, on, on, peut, on peut dire, Mélobolo, ouais, il n'est pas très bien entouré. Et, il pourrait avoir plus de talent autour de lui, ce qui l'aiderait peut-être à être euh, plus efficace, perdre moins de ballons, euh, avoir une, un meilleur régime dans sa sélection de, dans sa sélection de, de, de tirs. Mmh. Ok, pourquoi pas. Euh, mais il y a quand même un truc qui me, qui me, qui me chiffonne dans cette histoire. C'est que D'Aaron Fox, quand, quand, je regard, quand tu regardais son, son, justement sa sélection de shoot et d'où il, il, il trouvait ses points, où il arrivait à générer des points, c'est très différent pour la Melo Ball. Alors, c'est pas juste de comparer des joueurs comme ça qui sont deux joueurs qui sont assez enfin, qui sont complètement différents hein. euh, ça, on va pas, pas faire un parallèle euh, brut comme ça entre ces deux joueurs là du podcast
1: voilà faire des parallèles
0: mais il y a mais il quand même des choses qui me chiffonnent du côté de de la Ball, c'est notamment son manque total d'efficacité au tir près du cercle mmh. ou à mi-distance ce qu'il, ce qu'il ne peut, ce qu'il pratique quasiment pas euh, il fait partie des il, je crois qu'il est à 1,05 points euh, mmh. par par tir euh, au, au cercle, ce qui le classe dans les... Enfin dans les il, il est, c'est le 20 pour euh, euh, pourcentile des joueurs euh, sur les 298 euh, players, joueurs qualifiés. Ce qui n'est pas, pas bon du tout. Mais ça, il, il, il est comme ça depuis le début de sa carrière. Euh, oui. tout, en fait, tout... Ça, c'est, en fait, la vélo-ball, c'est un joueur élite dans la distribution du ballon, minus euh, les, les pertes de balles. C'est un joueur qui shoot très bien à trois points. Il a, il a, son pourcentage est, est, est très très bon oui. et il sait comment euh, comment créer son shoot pour lui et pour les autres, c'est très bien. Mais il y a, derrière ça, dans sa création de tirs personnels, dans, dans, sa, dans sa façon de générer des points pour lui, ça m'inquiète un peu parce que sur des sur des tirs où il devrait être beaucoup plus efficace, notamment euh, par rapport à sa taille, et eh ben il n'est pas bon. Et, euh, et ça, ça m'inquiète. Oui. Moi j'ai, moi, j'ai cette impression avec lui
1: qu'en fait, qu'il, comme s'il s'était dit, tu vois, en arrivant à NBA, bon, moi, je vais faire du 3 points, je vais euh, faire des circuits shots je vais faire des passes dans le dos, et c'est tout, tu vois, on, on a l'impression qu'il n'a pas envie d'explorer un, un, d'autres facettes de son jeu. Alors, il est quand même dans sa quatrième saison, alors c'est vrai qu'il y a eu des saisons amputées de beaucoup de matchs avec des blessures.
0: Moi, j'irais plus, c'est ça... un problème de rigueur. Euh, la rigueur dans, sa, dans, sa, dans, dans l'efficacité, et de se dire, tiens, je vais… Je vais vite, tiens, je vais, je vais peut-être pas faire un flip sur moi-même pour prendre ce shoot-là, tu vois. Je voilà, et de faire un shoot un peu plus sérieux, quoi.
1: Comme s'il avait dit, voilà, moi, je suis ce joueur NBA qui fait, voilà, ce genre de drips, ce genre de tir, et qui va pas forcément, comme tu dis, chercher l'efficacité, même si ça va être très joli, ça va faire un highlights. Et c'est fort dommage, parce qu'il il pourrait largement, enfin, on le voit passer des fois deux, trois défenseurs, et puis bah, finir sur un truc complètement improbable, alors qu'il y avait une solution beaucoup plus simple, c'est... Et j'ai l'impression vraiment qu'il s'est dit voilà, moi je c'est vrai que c'est un, c'est un personnage aussi hein. il faut dire que c'est une, c'est une personnalité enfin voilà euh...
0: Il a 22 ans hein la Melo c'est un ans, c'est il, un, est un, un un il est jeune, jeune à mort hein.
1: euh, on sait tout tout le hype y a eu autour de, de la Fratribol euh et on a l'impression qu'il s'est mis, lui-même mis dans ce dans ce dans ce, dans ce format de jeu, de jeu en fait. Alors qu'en fait s'il se libère un peu plus, s'il s'il est un peu plus quoi, comme tu dis, mature dans sa sélection, il, il pourrait euh, être beaucoup plus efficace. Alors, euh, imaginons ce que ça pourrait donner, quoi, parce qu'il était à 26 points par match.
0: Euh, il, mais il les, les points par match ne sont pas synonymes d'efficacité. Oui, oui. C'est, c'est, ça le, c'est ça le truc. C'est mmh. que tu peux marquer 26 points par match, mais avoir, euh, avoir une efficacité absolument pitoyable. Et, et c'est le problème souvent dans, 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 de certains joueurs. Mmh. C'est oui, qu'ils font des ça, chiffres, ça, ouais. mais ils sont pas efficaces pour les faire, ce qui plombe le, le collectif, en fait. Mm-hmm.
1: Alors que le collectif, tu vois, moi j'avais noté quand même des choses intéressantes. À Charlotte, hein, ils sont dans le top 15 des points marqués par match. Euh, ils sont des rebonds, ils sont huitièmes au, au pace, encore une fois. Donc c'est une équipe qui joue vite. Ils sont troisième au, au panier tenté euh, au cercle. Hein, ils ont près de 29% de leurs tirs tentés par match qu'ils sont au cercle. Donc il y a des qualités dans cette équipe. Hein. Euh, il y a 7 joueurs à plus de 10 points par match. Donc... Euh, il euh, y-, y aurait de, de quoi faire mais quand le franchise player est un, voilà à, à, est, est mal réglé est un petit peu mal dégrossi ou tu vois un petit peu foufou dans son jeu et ben ça impacte tout le reste c'est ça qui est fort dommage ouais,
0: je, j'ai l'impression tu vas me dire si si, 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 si ça te parle comme comparaison on, on va encore faire des comparais- <rire> on va encore faire des comparaisons <rire> ouais, mais voilà. euh, je pense que la, le meilleur scénario pour les fans de de la mellow et, d- et des hornets serait de voir Lamelo suivre une, une évolution et devenir un joueur similaire à ce que fait euh, Tyrese Haliburton aujourd'hui à Indiana, qui est, qui est un joueur dont je vais parler prochainement, là, dans un futur podcast, je suis en train de travailler ça, parce que Tyrese Haliburton il est absolument, absolument incroyable ce qu'il fait cette saison. C'est, c'est presque irréel tellement il a, il a augmenté... Euh, oui, non, il a augmenté son niveau de jeu, c'est-à-dire qu'il est, il est devenu un des, voilà, un des joueurs. Euh, aujourd'hui, en termes de, de Box Plus Minus, il est, il est, il est troisième, troisième de la Ligue. Oui. Tu, c'est, c'est, c'est complètement fou. Tu pourras
1: parler de sa, sa coupe du monde notamment. Je pense que ça aussi il y a ouais. un tournant pour lui.
0: Bref. Mais <rire> oui. je pense que la, la meilleure version de la Melobo, la la, le, enfin, le meilleur scénario pour lui serait... Je ne dis pas de devenir... De faire ce, ce que fait Tyrese aliburton cette saison, c'est exceptionnel, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et je ne suis pas en train de dire que la Melo Ball va, va devenir ce mec-là. Mais esthétiquement, dans le style de jeu, dans la manière de générer des points, de faire jouer son équipe, je pense que la Melo Ball peut complètement s'inspirer du jeu de Tyrese aliburton Et si jamais il arrive à, à toucher du doigt euh, à peu près ce, ce niveau d'efficacité et d'impact sur les résultats collectifs, et tu me diras, hein, Indiana, ils ne sont pas, euh, pas en train de caracoler en tête de la conférence S non plus. Donc, euh, donc voilà Lui, clairement, il est pareil, il a un problème de personnel autour de lui. Si, si tu lui mets des très, des très bons joueurs, enfin des meilleurs joueurs, on va, on va dire, à certains postes, peut-être que ça se passerait mieux, j'en sais rien. Bref, tout ça pour dire que euh, d'un point de vue individuel, la Melo Ball, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a... Voilà. Mmh. Il peut devenir encore ce, ce, ce très bon joueur, quoi. Mais pour l'instant, il y a quelques, quelques signes, notamment, je te dis, c'est, 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 c'est pourcentage de, de réussite près du cercle, moi qui m'inquiète quand même. Mmh. Quoi.
1: J'aime bien ce parallèle ou effectivement, c'est, ils, ont, ils ont quasiment le même âge. Alors, à il a 23 ans. Voilà, il a une saison de plus, mais beaucoup plus mature dans sa vision du jeu, dans sa, dans son attitude.
0: Maxi, c'est enfin, pareil, on vient de parler de Maxi qui a 23 piges.
1: Oui. Euh, c'est la même chose. Et donc, on peut le comparer à un an près, voilà. Euh, effectivement, on, on sent, il serait très bien de, de s'inspirer de ça. Alors, il n'a que 22 ans, mais quand tu vois des joueurs quasiment du même âge, comme Ali Burton et Maxi, qui sont matures, posés, euh, euh, presque vétérans dans leur attitude, tu vois, hein, euh, il, il aurait grand, voilà, il aurait vraiment besoin de, de de s'inspirer d'eux, ça serait, ça serait bénéfique pour lui. Et, et pour le coup, sans pour ça perdre son style de jeu un peu flashy. Ouais, ah ouais, sans voilà, perdre euh, son, son
0: identité, en fait. Qui fait, qui, qui et, fait ce que, sa particularité. En fait. Là, il y a une bascule à
1: faire entre lâcher un petit peu ce côté, voilà, euh, showtime, flashy, et, et avec ces déchets-là, et euh, prendre un peu de maturité et de, des sélections de tiers classiques, entre guillemets. Euh, ça ferait beaucoup de bien je pense à son équipe quand il prend 4, 4 pertes de balles par match c'est, c'est énorme et c'est cette qui ne fait qu'augmenter donc euh, euh, sachant qu'il a toujours eu la balle en main depuis son arrivée en NBA hein, il était toujours le meneur titulaire de Charlotte donc c'est pas le fait que cette année il ait plus de balles en main ou, euh, que les années passées finalement donc c'est quand même dommage qu'un joueur qui, avec, qui gagne de l'expérience en NBA perde encore plus de balles qu'avant tu vois c'est, ça ne paraît pas logique quoi donc, effectivement, la, la maturité, la constance, euh, ça, ça lui ferait le plus grand bien. Oui,
0: ouais, j'étais, j'étais assez étonné aussi de voir qu'en termes de, de points par possession sur le, le jeu en pick and roll, bah, il n'est pas... Euh, toi, tu, tu, tu pars du principe qu'il devrait être élite dans le jeu en pick and roll mmh. euh, en tant que, que, que porteur de ballon. Et ce n'est pas, c'est pas véritablement le cas, en fait, quand tu regardes ça. Mmh. Ce qui, pour moi, est, est, est une surprise...
1: Ouais, après, il euh, n'y a pas quand... forcément de joueurs aussi adaptés à ce
0: jeu-là, tu vois, Charlotte, tu vois... Euh... Oui, oui, tout... mais c'est exactement... C'est exactement Alors, le problème, c'est... problème d'être entouré, quoi. C'est voilà. qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a deux axes principaux concernant la Melo Ball. C'est d'une, est-ce qu'il est entouré des bonnes personnes Enfin, si Charlotte est sérieux dans, dans, dans le fait d'en faire son, 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 son joueur numéro un, est-ce qu'il est bien entouré Est-ce qu'il a, il a le personnel autour de lui qui, qui correspond à son, à son jeu et qui met son jeu en valeur euh, et lui-même, est-ce qu'il est capable, comme des mecs comme Tyrese Maxi dont on vient de parler, euh, ou euh, Tyrese Alliburton, est-ce qu'il est capable de nettoyer euh, son jeu en termes d'efficacité, de, de, de trouver vraiment et d'appuyer véritablement euh, dans les secteurs de jeu où il est vraiment fort pour, euh, pour peser plus sur, sur les résultats quoi. Oui, c'est ça,
1: parce que là, les, les résultats ne, ne suivent pas pour l'instant. Alors, je ne le trouve pas forcément bien entouré dans ce... Dans, dans cette configuration là, tu vois, dans cette optique là. Euh, après, bon, il euh, y, y a quand même quelques petites améliorations, tu vois. J'avais noté là, depuis le début de saison là, tu vois, il a au moins une interception par match. Et il a toujours rempli cette case là depuis le début de saison, donc c'est. Un petit oui. signe, il va un peu plus sur la ligne des lancers, mais malgré malgré tout, ça, tout, c'est pas suffisant encore, tu vois. Il faut aussi gommer le, les défauts et euh, effectivement le fait qu'ils soient entourés, il, est, bon, allez, il, a, il a pas un effectif qui est peut-être adapté à son jeu hein, après. Euh, C'est ça le problème. Alors, est-ce que c'est à lui de s'adapter à son. Tu vois, (rire) toujours pareil. Est-ce que c'est à lui de s'adapter à l'effectif qu'il a ou alors à sa direction de bien l'entourer Je pense que c'est un petit peu des deux. Les grands joueurs savent aussi s'adapter à leurs coéquipiers, aux forces de leurs coéquipiers. Et là, pour l'instant, ça ne se transforme pas en victoire. Donc, j'aurais tendance à penser que l'effort, il faut qu'il vienne de lui d'abord, en fait.
0: Ouais, complètement, ouais. Et les Hornets, c'est quand même une équipe qui est spécialisée pour. Enfin, dans, dans le foirage des pics de draft, le foirage des recrutements, enfin <rire> c'est, ouais. c'est quand même pas facile quoi. Mais quand tu vois le, le, l'histoire de The Iron Fox, ça donne, des, ça donne de l'espoir. Oui
1: voilà. Alors, en fait, il y a un autre <rire> parallèle hein, affaire, de... euh, euh,
0: que j'avais noté avec
1: les Kings. Euh, on sait que les Kings avaient ce record, ce, une fameuse record de non apparition en player français ben, ben les actuels titulaires, ce sont les Hornets. Hein. Ils n'ont pas été hors play-in. Hors play-in, ils ont, été, ils ont pu être en play-off directement depuis 2016. Tu vois Donc, euh, c'est eux en ce moment qui détiennent ce, ce record <rire> d'infamie, on va dire. Donc, euh, voilà, depuis 2016, aucune qualification directe en play euh, Parce que le play-in, voilà, il y a encore autre chose. Mais, mais euh, ouais, ça va être compliqué pour cette année aussi, je pense. Euh, si la mélo continue comme ça, ça va être, à l'image de Fox, un très bon joueur dans une mauvaise équipe, en fait, un bon marqueur. Dans une équipe meilleure.
0: Voilà, jusqu'au jour où le front office sera sérieux et décidera de, de, de faire quelque chose de, de, ouais, d'intelligent. Quoi. Ouais, parce
1: que là, là, il a été prolongé là pour cinq saisons, là, l'intersaison. Je pense pas qu'il va,
0: qu'il va partir hein, clairement. Pour ah la... non non, c'est sûr que non. Ouais. Le projet des de, de Donc euh... le mec, c'est une pépite marketing en plus. Et je, je crois que c'est ils vendent des maillots de la mélo à tour de bras. Donc... Ouais,
1: voilà, donc euh, il <rire> y, y a des assets dans l'équipe à, à, à trader, hein, mais bon, seront-ils suffisants pour bien l'entourer ça, J'en doute pour l'instant. Je, je pense que ça va être une équipe qui, si la mélo est très bon, va frôler le play-in ou être, ou être dans le play-in. Euh, mais, euh, voilà, ça va être... mais,
0: mais comme tu l'as dit tout à l'heure, la victoire face à Boston cette semaine-là, elle était assez impressionnante quand même. Ils sont revenus, ils sont revenus en fin de match. Alors après, Boston, pareil, je vais en parler prochainement. Et Boston, ils ont tendance un peu à, à se foirer en, en fin de match ces derniers temps. Euh, donc, on verra un petit peu. mais voilà. À voir si c'est le début de quelque chose, un, une indication de quelque chose. La mélo est très, très impressionnant sur, sur un terrain de basket. Il n'y c'est, c'est, a, a pas à dire. Il est vraiment... Il est vraiment fun à regarder jouer. C'est vrai, mais il faut, Donc, il faut aussi je... le reconnaître. Voilà, <rire> ça, ça, ça change pas. Donc euh, voilà, j'ai. Mais, voilà, ça reste aussi, un ouais. joueur qui me fascine et dont l'évolution, dont l'évolution me, voilà, me m'interpelle vraiment. J'ai, 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 je, je, suis, je suis, je
1: suis, je suis passionné par par, par le parcours de ce joueur. Ouais, et quand tu vois en plus, comme tu dis, sa façon peu académique de tir à trois points ou sa sélection de tir, et tu, des fois, tu te demandes comment il arrive quand même à, à tourner après
0: plus de 25 points par match. Enfin, c'est fou, quoi. Hein. Mais il, a, ouais, il a un style de jeu tellement singulier, c'est-à-dire que si ça fait partie de ces joueurs que tu, qui ressemble à aucun autre... Exactement, et... c'est un
1: joueur qui a vraiment un style bien particulier, bien allié. Ouais, c'est exactement. ça,
0: ouais. et rien que pour ça, c'est, c'est, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, euh, donc, voilà. Merci Elvis de nous avoir accompagné. Oui, merci Josh pour l'invitation, c'était super. Voilà, donc je rappelle à, à nos auditeurs, hein, tu as ton livre NBA oui. 2024, les 50 stars... Euh... C'est en
1: librairie, c'est ça, disponible, disponible en librairie, librairie. partout. Voilà. Il y aura des séances de dédicace dans l'Ouest de la France aussi à venir.
0: Pour un... yes. Dans ce coin-là. Eh, t'es, t'es comme moi, toi, t'es originaire de l'Ouest de la France. Oui, oui. Tu, es, tu es dans l'Ouest de la France. Moi. Je suis dans l'Ouest de la France, oui. Voilà, ben, un jour, j'y retournerai.
1: Voilà. Il y a des beaux baskets dans les de la
0: <rire> Et puis, on se retrouve bientôt Et Ça marche, avec grand plaisir. Yes. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et puis, bah, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. A ciao. Bye bye.